0: Dit is Studio Uptempo. Je luistert naar Studio Uptempo, een podcast van Uptempo en TKI Urban Energy over renovatiestromen. Peter Linders gaat op zoek naar ervaringen
1: en experimenten die helpen innovaties op te schalen... en de prijzen van woningrenovaties te doen dalen. Dit is Studio Uptempo. Welkom bij de podcast Renovatiestromen. Mijn naam is Peter Linders en bij me zit Ludwig Smits, 57 jaar, geboren in Duiven en is directeur van de Variabelen en proces-eigenaar Innovatie en Relatie. Hij is ook initiatiefnemer van Control 2050 en daar gaan we het straks over hebben. Ludwig, we zitten in Domix en het is uh, ochtend. Goedemorgen, Ludwig. Goedemorgen, Peter. Uh, je bent uh, proces-eigenaar, innovatie en relatie. Wat is dat precies? Uh, bij ons hebben we ervoor gekozen om uh, de processen te splitsen.
0: Dus uh, destijds met uh, Bob Jacobs, Joep en mezelf... hebben ze mij vrijgespeeld om uh, uh, proberen voorop te lopen in onze, in onze branche... Uh, en uh, vrijgespeeld om innovaties te uh, te bewerkstelligen met een team van mensen. Uh, dus ja, dat houdt het eigenlijk in. Relatiemanagement, ach Peter, dat hoef ik jou niet uit te leggen. Hè? Nee. Dat is het tevreden houden van opdrachtgevers en collega's.
1: Maar je bent je meer gaan richten op innovatie. En dat is sinds dat, dat jullie verder zijn, samen gaan. Hè? Want het was de variabelen, het zijn maar zijn drie de variabelen geworden. Maar inmiddels wordt het een hele groep. Ja, dat klopt. Uh, Wij
0: hebben goed overwogen hoe we het voortbestaan van de onderneming, onze organisatie, wat toen nog Bob, Joep en mijn bedrijf was, uh, hoe we dat het best konden bewerkstelligen. En daar hebben we goed over nagedacht en we hebben gedacht, nou als dat bedrijf uh, wat continuïteit zou willen hebben, zou het minder afhankelijk moeten zijn van natuurlijke personen. Dus zijn we op zoek gegaan naar een goede partij uh, om te kijken hoe kunnen we samen dit waar gaan maken. En uh, we hadden nogal wat ambities op ons A4'tje opgetekend. Uiteindelijk een mooie partij gevonden. En heel snel uh, sloot uh, Caspar de Haan ook aan. Dus uh, daar waren we uh, eigenlijk verrukt uh, van dat dat zo snel gebeurde.
1: Ja, inmiddels uh, uh, Caspar de Haan. Cas de Haan is is de man. We zijn ook weer uh, verder gegaan uh, met het uh, inlijven van uh, partijen. Rendon hoort er nu ook bij. uh, uh, Al met al uh, lijkt het wel of jullie een groot deel van de sector uh, bij elkaar aan het bossen zijn. Is dat uh, ook uh, de ambitie? Nou, het, was, het is
0: niet de ambitie om zeg maar, een conglomeraat te maken, zodat opdrachtgevers geen keuze hebben. Maar er is wel een ambitie om iets waar te maken. En dan met name in de verduurzaming van, van het bestaande vastgoed. En daar heb je meer innovatiekracht en meer centjes voor nodig. En dat ligt daar eigenlijk achter. Dus de continuïteit van het bedrijf, maar ook de extra middelen die daarmee vrijkomen. De extra intelligentie zelfs om, om sneller met die
1: innovaties te komen. Dus dat zit erachter. en er blijft ruimte voldoende uh, om te kiezen. Blijkbaar is dat nodig. Uh, uh, een onderdeel of in ieder geval een concept wat jullie hebben opgezet heet Control 2050. Nou, ik, ik zeg concept, maar uh, ik heb het al eerder met je over gehad. Is het een aanpak, is het een product, is het een proces? Het is in ieder geval een ambitie, want het, het gaat over het controleren van de, de ambities van 2050. Uh, wie doen eraan mee? Ja,
0: daar uh, in eerste instantie hebben we het ontworpen met de keten. In dit geval uh, uh, Factory Zero heeft meegedacht, stevig meegedacht. Uh, net zoals uh, de firma Takkenkamp, met een uh, nieuwe Aerofil. Daarover misschien later nog meer. En, uh, en ons bedrijf, hè, maar dan ook met een aantal mensen. We hebben goed beseft wat onze positie in die keten is. Hè. De, de, zeg maar heel veel, uh, nou, Ik noem het even VGO, vastgoedonderhoudsbedrijven worden zorgvuldig gekozen door opdrachtgevers om met hun samen de verduurzaming of het planmatig onderhoud of het dagelijks onderhoud te doen. Dus dat is zeg maar de positie van ons. En dan hebben we nog uh, de dienstverlener Takkenkamp... die ook een nieuw product heeft. En Factory Zero die installatiekennis bij zich heeft. Nou, die drie ingrediënten hebben uiteindelijk geleid tot uh, Control 2050. En we hebben daarbij ook nog... andere bedrijven enthousiast weten te krijgen. Dus voorlopig uh, zit uh, Heco uit uh, Den Haag sluit aan. De toekomstgroep sluit aan... En inmiddels, uh, ik geloof 25 mei, is de eerste opleidingsdag zelfs
1: om uh, Control 2050 goed onder de knie te krijgen. Het aansluiten bij Control 2050, wat houdt dat in? Ik hoor een opleidingsdag, dat wil zeggen dat je uh, het het proces rondom Control 2050 of het gedachtegoed moet uh, leren. Uh, Wat leer je dan als je aansluit? Ja, dat is, we hebben er ook eventjes over nagedacht van hoe moeten we dit nu verder gaan
0: brengen. En we komen van een, zeg maar, een projectgerichte organisatie, zoals vroeger hele dikke bestekken werden aangeleverd en je een prijs moest maken, naar een procesgedreven organisatie. RGS, resultaatgericht samenwerken, is daar een mooie onderleggen van. Die zorgde dus dat dat proces best goed benaderd werd en uitgevoerd werd. En wat we, waar we nu naartoe werken is programmering. Dus wat we nu zien gebeuren is dat er um, uh, voor een, een bepaald woningtype een programmering kan ontstaan waar heel veel partijen uh, baat bij zouden kunnen hebben. Dus um, uh, het is eigenlijk een werkwijze.
1: En als het gaat over uh, programmering voor een bepaald woningtype, hebben jullie een, een eerste uh, focus op een bepaald woningtype wat, dan, uh, wat de eerste tijd uh, zou moeten worden aangepakt? Ja, we hebben, dat is bij ons ook gebruikelijk,
0: dat we eerst een beetje datastudie doen. Van waar zijn er veel van en wat valt dan binnen marges, hè, bouwmarges. Dan kun je denken aan beukmaten, maar ook aan typologie met betrekking tot gevelopeningen, dichte gevels, daken, helling van daken. Toen dus zijn we uitgekomen op een type gebouw tussen 1946 en 1982, 1983. Voor dat type hebben we een grondgebonden ingezinswoning, hebben we Control 2050 op losgelaten. En die hebben we echt helemaal doorgeengineerd. Dus in, in, in principe, niet in principe. Hij is geschikt als je de ladder hebt doorlopen. En als je de ladder hebt doorlopen, van wanneer is die niet
1: geschikt? Dan ga je er volgens die programmering weer maatwerk van maken. Het is een intake. Uh, hij is uh, geschikt, uh, dan is het niet maatwerk, zeg je. Is het niet geschikt, dan wordt het maatwerk. Wat betekent niet maatwerk? Uh, en zeker in de samenwerking met uh, de fabrikanten en leveranciers, met wie jullie ook uh, uh, samen zijn.
0: Ja, wij hebben uh, van tevoren daarover ook wel strakke afspraken gemaakt. om te komen tot die standaardisering voor dat woningtype. Uh, er zijn natuurlijk wel uh, uh, zeg maar knoppen waar je aan kan draaien. Dus als je ergens niet een RC-waarde haalt, dan zul je ergens anders moeten compenseren. Dat is van tevoren al vastgelegd. Dat leer je dus onder andere in die opleiding van vier halve dagen, geloof ik nu. door het BOP KOB, ja, dus het Opleidingscentrum van uh, Bouwer Nederland. Het cursorisch gedeelte althans. En daarmee kom je, uh, uh, zeg maar met die die oplossing, kom je tot die warmtevraag onder de 50 uh, kilowattuur per vierkante meter. Dat is een target. Dat is uh, een hard target en daar komt dan nog die uh, uh, compactheidsformule overheen. Dus je moet dan al naar de
1: 43 en soms zelfs uh, wat lager. Woningen die niet geschikt zijn, die uh, worden op maat aangepakt volgens de RGS-methode, resultaatgericht samenwerken. Dat is een bekende methode. Uh, maar die wel geschikt zijn over uh, wat voor aantal hebben we het dan? Wat voor percentage is dat in totaal? Ja, dat is, uh, dat is dus uit die datastudie gekomen. Dat we zien dat
0: tussen de 35 en 44 procent van, uh, van het Nederlandse sociale woningvoorraad geschikt is voor de Control 2050 aanpak. Hm. Dus dat, dat houdt nogal wel in. En natuurlijk zitten, uh, zijn er in de tussentijd ook wel ingrepen gedaan. Maar als je ziet dat je ongeveer nog vier momenten van ingrijpen hebt. Althans als je op het planmatige moment ingrijpt op je sociale woningvoorraad heb je nog vier tot vijf momenten en dan is het 20,50. Dus dan zul je echt uh, aan de bak moeten.
1: Ja, Ja, kreet titelaar, uh, reed rond op zijn fietsje met zijn uh, in elkaar gezette telefoon. En uh, en dan hebben we het over uh, 25 jaar geleden. Dus het het gaat snel. Je zegt, uh, corporaties hebben maar een paar momenten om te programmeren. Uh, Het kost ook tijd. Ik ik meen dat je het wel eens hebt gehad over uh, het moment min vier of zo. Ja. Inderdaad. Ja, dus wij, wij, wij spreken
0: tegenwoordig al gewoon taal, misschien iets voor de vandalen. op N 4. Ja. N is voor ons het uitvoeringsjaar. En op het uh, jaar voor uitvoeren ga je normaal gesproken met wat varianten aan de gang. Dus ga je kijken of dat, datgene wat op N geprogrammeerd staat, geschikt is voor Control 2050. Of moet je daar maatwerk voor maken?
1: Ja, het zijn dus de woningen. Uh, in ieder geval waar je de nou, je gaat de variantenstudie maken, dan komen daar woningen uit. Die variantenstudie doe je uh, samen met de woningcoöperatie.
0: Uh, ja, vaak. En ook wel met de keten. Het ligt er een beetje aan hoe het uh, hoe, hoe, hoe woningtype of hoeveel er zijn. Of hoe ze in de wijk staan. Wat het warmteregime in de wijk wordt. Hè. Dat, dat zijn allemaal ja, zeg maar dingen die je nodig hebt om te komen tot de beste en meest effectieve oplossing voor de woningcoöperatie. Rekening houdend met uh, uh, de betaalbaarheid voor de woningcoöperatie. Maar ook met de woonlasten voor de huurder. Die rekenen we daar ook mee. Nou,
1: ben ik directeur bestuurder van de woningcoöperatie. Uh, ik heb uh, 15.000 woningen in het bezit. Ik hoor dat nu, nu wat je zegt. Ja, wat voor soort samenwerking moet ik dan aangaan als ik uh, ik dat wil? Dat is een goede vraag, Peter.
0: Ja, Ja, nou nee, wat ik zei, uh, uh, wij zijn zorgvuldig uh, gekozen en en getoetst door opdrachtgevers om hen te helpen met die verduurzamingsopgave. En uh, Control 2050 is ook een beetje ontworpen op schaarste. En dat is niet alleen schaarste aan grondstoffen die we extra hard hebben gevoeld tijdens uh, het Oekraïne gebeuren. Maar ook schaarste van uh, kennis en ook kwantiteit, dus vaklieden. Dus je wil het liefst de dingen in één keer goed doen en heel precies. Dus ja, no regret is ook zo'n gevleugelde uitspraak. Maar probeer de dingen dan zo te doen dat je niets meer weg hoeft te halen. Uh, Zodat je gewoon op route kunt blijven, aan het
1: programmeren kunt blijven. En ben je dan uh, als uh, Control 2050 vooral uh, met partijen in gesprek... of ga je met partijen in gesprek waar je al een relatie mee hebt... waar je ook al een ketenrelatie mee hebt? Of zijn dat ook nieuwe partijen die uh, zeggen van... nou, ik wil wel eens even kijken en dan zien we wel... Um, dat, ja, het zou eigenlijk beide kunnen, ja. hè, want uh,
0: we hebben ook uh, met van Control 2050 uh, gezegd dat het uh, ja. een soort wide label is, hè, dus één hmm. kaart op de borst houden, dat betekent ook dat we, wij niet altijd uh, ingezet worden, maar ook FZ niet, hè, Factory Zero niet, ja. uh, en ook Takkenkamp niet, als die specificaties maar blijven voldoen. Ja. Um, dus iedereen, ook die niet geselecteerd ketenpartner zou zijn... zou het uit moeten kunnen voeren. Het is een, een werkwijze. Niet voorbehouden aan of dat je wel of niet geselecteerd bent.
1: Het overstijgt in feite jullie als organisatie. Je zegt van nou, uh, wij, we hebben een gedachtegoed. We zien dat dat gaat werken. En, uh, en dat willen we delen met uh, ja, de hele sector.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Ja. 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 Daar hebben we natuurlijk ook persoonlijke doelen. Dus, uh, uh, je hebt het over uh, hoeveel procent is het ongeveer uh, wat geschikt is voor, uh, voor Contra 2050. Voor die standaardisering en uh, industrialisatie aanpak. Laat, laten we voorzichtig zijn. 35 35 is ja. dus een, een aantal. Jij bent een rekenaar. Dus. Oh ja, nee, dat, maar, maar het
0: gaat om, om, om heel wat woningen. Ja. Ik denk 2,4 miljoen woningen. Dus ja. zeg maar de helft zit je
1: op één, nou, zit je, laten we zeggen een miljoen. Een miljoen woningen. En uh, met jullie capaciteit, want dat zou je wellicht, dan zou je wellicht dat ook wel eens uitgerekend hebben. Uh, wat zou je kunnen aanpakken tot 2050? Um, wij hebben in onze ambitiepyramide staan dat wij het liefst
0: uh, 300.000 woningen in 2050 zouden hebben verduurzaamd. Naar de nieuwe norm. Hè? Dus, ja. dus uh, met, met een kleinere warmtevraag.
1: Ja. En, uh, ja, goed, ik, ik ga dan even op door, want ik ben er nieuwsgierig. 300.000 woningen, dus uh, 25 jaar. Dat is uh, ruim uh, 10, uh, uh, 45 woningen 5, per dag. Ja, 5, oh, je hebt hem al uitgerekend. Ja. 45 woningen per dag. Wat heb je nog voor nodig om uh, zeg maar op koers te komen? Wat, wat, wat moet er gebeuren dan? Wat is het meest belangrijke?
0: Um, ja, eigenlijk misschien dat we... Want urgentiebesef begint goed te, te landen. Maar dat we beseffen met z'n allen... Dat, uh, dat we niet de dingen steeds opnieuw gaan doen. Dat we gewoon van elkaar een keer adapteren. Hé, hey, er, er is iets goeds en dat kunnen we verbeteren. Verder verbeteren. Um, laat, laten we dat dan oppakken. Uit gaan voeren en vervolgens uh, verbeteren. En verder doorzetten. Dus niet iets voor jezelf proberen te houden. Maar echt snappen dat 2050 het klaar moet zijn.
1: Ja, oké. Okay. Helder. Uh, je zoekt uh, ook uh, mensen met dezelfde filosofie, dus die dat ook uh, begrijpen. Um, even kijken naar de ervaring. Want uh, j- jullie komen niet uh, zomaar uh, als een start-up zeg maar, in de markt. Uh, er zit veel ervaring in. Uh, j- vanuit uh, jullie competentie als onderhoudsbedrijven... is dat nou de typische competentie die je nodig hebt om uh, tot schaal te komen? Is, hebben jullie iets, mm, ja, een, een bepaalde uh, gedachtegoed of uh, ja, ervaring die uh, daarbij helpt... ten opzichte van bouwpartijen bijvoorbeeld...
0: Ja, misschien is er best wel een wezenlijk verschil aan te duiden. Uh, uh, ik heb zelf natuurlijk altijd aan de VGO-kant gezeten, dus nooit aan de bouwkant, hè, maar dat ken je natuurlijk wel mensen. En wij beredeneren alles vanuit dat planmatige, dus vanuit een MJOP, meerjaren onderhoudsbegroting ja. of prognose. En dan weet je wanneer die momenten zijn. Zo waren vroeger ook uh, zeg maar de RGS-scenario's, uh, werden geschreven op dat je op ieder moment iets kon doen om uh, te proberen zo weinig mogelijk grondstoffen te onttrekken, iets zo lang mogelijk in stand te houden. En wat het nu lastig maakt, is dat je soms in moet grijpen. Omdat er een warmtevraag terug moet. Of omdat er een andere warmteregime in de wijk komt. Dus de RGS scenario's maken vanuit de M-Job. Daar start je mee. En je verrijkt hem met wanneer moet het dan ook echt gereed zijn. Dus natuurlijke toevoer van lucht bijvoorbeeld. Die wil je op een gegeven moment niet meer naar binnen hebben. Anders kom je niet onder die warmtevraag. Maar dan wil je dat moment heel zorgvuldig kiezen vanuit. Zeg maar de levensduur van de elementen die in de woning zitten. En dat dat is eigenlijk... Ja, onze habitat, die levensduur van de elementen, daar zijn wij mee opgegroeid als het ware. En dat is misschien wel een verschil met de bouwbedrijven die dat gemiddeld wellicht wat minder aan boord hebben. Oké, okay, wil ja. niemand te doen hier.
1: En dan heeft het ook nog met exploitatietermijn te maken en communicatie met de huurders. Ik denk dat dat ook een wezenlijk verschil is dat jullie daar vaak lang bij betrokken blijven. Dus tenminste, dat, dat lijkt me zo. Dus dat is een inkoppertje. Um, nou, um, werken jullie met uh, een uh, grote isolatiepartij? Je noemde net al het Takkenkamp op en uh, FZ, oftewel Factory Zero. Um, wat, wat maakt hun innovatie belangrijk uh, om ja, snelheid te maken? Wat is het industrialis- industrialisatiedeel of standaardisatiedeel van wat zij inbrengen? Nou, voor, uh, uh, laat ik het even
0: per, per partij is misschien makkelijker ja. afpellen. Uh, we hebben de woning zo geëngineerd dat uh, in, in, alleen de kopgevel met het hoogwaardige materiaal van Takkenkamp gevuld moet worden. Wat nu toch best kostbaar is. Op het moment dat we daarin uh, schaal kunnen maken, kunnen we dat misschien wel... Uh, 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 voor een kwart van de prijs doen die er nu voor staat. Hè? Dus ik probeer even te kijken. Dat is interessant. Dat is echt interessant. Dus, dus uh, heb je kleinere samengestelde complexen, van uh, z- twee kopgevers op zes woningen, twee kopgevers op vier woningen, dan is die verhouding wat duurder. Uh, alhoewel we één prijs noemen met een minimale projectomvang hè, om toch maar iets in de markt te zetten. Dus dat is voor het takkenkantdeel, zeg maar. FZ heeft een uh, skit ontworpen die we in het dak kunnen takelen van een bepaalde afmeting met een uh, bepaald gewicht. Uh, Daar zit uh, de omvormer in, daar zit uh, 200 liter uh, warm water in, uh, daar zit uh, de de, de warmtepomp in. En die zijn ook allemaal van binnenuit te benaderen voor het onderhoud. Wat wat ik heb gezien in de assemblage bij uh, bij FZ is dat de F-gasmonteurs, waar eigenlijk heel weinig van zijn... In de f monteurs? Ja, dat zijn andere monteurs die je normaal gesproken bij een cv-ketel ja. eh, nodig hebt. Uh, die zijn er weinig, maar in de, in de assemblage kunnen zij veel meer apparaten klaarzetten dan dat ze dat in de bouw zouden doen. Dan kunnen ze misschien twee woningen om de dag halen. En nu kunnen ze twaalf van die, van
1: die uh, FZ-modules uh, gereed maken. Ja. Dat, dat, is, dat levert efficiëntie op. Dus ook ja. uh, prijsvoordeel op den duur. Um, je zei een stit, maar het is een schoorsteen. Hè? Dus ja, een
0: skit, ja, een schoorsteen. Ja, 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 een ja. soort
1: van schoorsteen. Ja. En er zit dan, uh, alle apparaten zitten erin. En uh, aan de onderzijde kunnen die naar beneden gehaald worden. Uh, dus je hebt wel een zolder nodig.
0: Je hebt, ja, dat is een van de criteria. Je hebt ook een bepaalde dakhelling nodig. zeg maar. Dus, uh, dat, dat, is, dat zijn dus de criteria die je even doorloopt. Van, is die geschikt voor Control 2050 of niet?
1: En zo scherp zijn jullie ook. En aan uh, landers, rechtsaf richting RGS. Uh, richting RGS-maatwerk, ja. ja, ja. ja, ja of, of anders. Ja, ja precies. Ja. Oké, okay. en uh, d- dat zijn innovaties die je nodig hebt. Nu krijg je natuurlijk ontzettend vaak de vraag. Uh, vorige week uh, direct de bestuurder van Woningen gesproken. En die zegt: van, Ja, uh, wij kijken bij elke uitvraag of elke aanpak. Want het is maar zo'n vraag of je een uitvraag uh, moet blijven doen. Uh, naar uh, de materialen waar ze vandaan komen en uh, hoe biobased uh, ze kunnen zijn. Is dat iets wat ook al speelt binnen jullie, uh, jullie samenwerking? Ja, daar zijn we. Kijk, dit, dit concept moet
0: en kan nog verrijkt worden. Hè, richting circulariteit en inderdaad de inzet van biobased materialen. Uh, sowieso hou je dan rekening met de M-job, maar ook met uh, bijvoorbeeld losmaakbaarheid van, uh, van materialen. Zo weet ik dat uh, het. Uh, de Aerofil van de Takkenkamp is losmaakbaar, hecht niet aan het binnen- of het buitenblad. Dus wat dat betreft zijn we al een stukje opgeschoven. Maar er is nog veel meer te winnen. Bijvoorbeeld bij het ventilatieverliezen, het afdichten van die ventilatieverliezen. Ik schat in dat we over een jaar een nog beter product hebben staan. Maar dan gevuld met meer biobased
1: materialen. Okay, nog even M.Job, want er zijn mensen die luisteren en die hebben zoiets van, uh, nou heb ik het al een paar keer gehoord. Kan je het nog even toelichten? Ja, dat is uh, zeg maar de meerjaren onderhoudsbegroting die uh, uh,
0: heel veel corporaties hanteren om ook vooruit te kijken wat zijn uh, ja, de, de total cost of ownership. Hè. Dus wat, wat moet ik allemaal uitgeven aan mijn woonproducten om het A in stand te houden? En daarnaast heb ik een stukje investering in verduurzaming om hem te upgraden naar een nieuw niveau. Nou, die dingen wil je natuurlijk wel uh, met elkaar in balans houden. Dat uh, niet de, de woningstichting voor alle kosten opdraait en daarvoor niets terugkrijgt, want dan ga je ongeveer richting faillissement, zeg maar.
1: Ik snap het. Um, u luistert naar de podcast van Studio Uptempo, Renovatiestromen. Mijn gast is Ludwig Smits van De Variabelen. En Ludwig, ik ben benieuwd, wat heb jij geleerd? Want uh, er zijn ook ervaringen die je hebt opgedaan. denk van, hé, hey, wacht eens even, dat ga ik anders doen. Wat heb jij geleerd?
0: Ja, ja, super veel geleerd Peter. Vaak op de knietjes en uh, op het snuitje gegaan, zoals we dat bij ons zeggen. Wat het grote verschil is tussen uh, misschien RGS en nu de programmering of Control 2050 is uh, probeer niet uh, de olie of de claim te leggen op alles. Het gaat hem gewoon niet worden. En wat ook helpt is als je gewoon eerlijk bent over waar je over bent gestruikeld... en wat je nog niet helemaal hebt uitgedokterd. Daar kan je gewoon eerlijk over zijn... naar je ketenpartners, maar ook naar je opdrachtgever. Die vinden dat helemaal niet eerlijk. En het meeste wat ik geleerd heb... is dat als je in de innovaties uh, bezig bent... dat van de tien, maar zeven dingen niet lukken... en drie wel, dus... Een beetje uh, zicht op de horizon houden. Een beetje wilskracht en uh, wat positiviteit om je heen. En dan blijf je ook doorzetten. Dat heb ik al geleerd. Gewoon doorzetten. Dom dom doordoen. Uithoudingsvermogen. Wat heeft het je gebracht als uh, organisatie? Uh, Ik denk uh, de laatste tijd hebben we uh, heel veel installatiekennis opgedaan. Hm. Dus We wisten best al wel veel uh, over de bewoner en de huurder. En over uh, het financiële model van woningcorporaties. Maar juist de laatste tijd hebben we heel veel kennis opgedaan. Voor wat betreft installaties... Waaronder bijvoorbeeld dat de woningen die we gingen isoleren te warm werden. Dus daar moesten we ook iets mee. En dat hebben we ook in het concept vertaald. Samen met FZ, die dat ook op dat moment nog niet helemaal scherp had. Maar met elkaar hebben we dus een beter product kunnen maken.
1: Ja, ik hoor je inderdaad. Concept, product, aanpak. Dus het is eigenlijk een driehoek, zeg maar. Van ja, energie die erin steekt. En waar uiteindelijk een, een versnelde ja, oplossingen uitkomen. Is dat, is dat een beetje zo goed samengevat? Ja. Ik denk als iemand
0: anders met hetzelfde aan de gang zou gaan, maar dan bijvoorbeeld voor samengestelde gebouwen of voor politiek etagewoningen. En ze zouden deze werkwijze aanhouden, zouden ze ook kunnen komen tot een standaard um, ja, concept, een standaard product voor dat type woning. Ja, als, ja. Ze, als ze de werkwijze volgen die wij nu gevolgd hebben, dat was ook een belangrijk uh, leermoment voor ons. Van oh ja, dat is toch wel handig om het op een bepaalde volgordelijkheid te doen. En soms zelfs met een stukje design thinking erin, iemand die
1: je even weer op scherp stelt van hey. Uh, Zit je nog steeds op de goede route? Ja, ja. ik, 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 ik denk dat er zijn luisteraars die hebben zoiets van. Oké, okay, nu ben ik benieuwd van wat, wat kost het dan? En waar gaat het naartoe? Nog even van waar gaat het naartoe? Hè? Voordat je uh, de, de prijs noemt uh, waar je er nu op uh, geëngineerd hebben. Uh, pak even een, uh, een rijtjeswoning. Um, gewoon een, door zo'n woning jaren, zullen pakken, toch wel jaren 65 65, 66 uh, dus matig geïsoleerd, wel een zolletje uh, ook slecht geïsoleerd um, uh, er zit wel thermopain in dat is wel iets vervangen, een gasketeltje en, uh, ja, en ik, ik woon daar met, uh, met drie kinderen. Nou, dat is ook wel heel bijzonder in <laughs> deze tijd. Maar uh, stel, ja, je doet dat met een gezinnetje van vier. Um, wat, wat kan je dan verwachten? De, wat zijn dan de, de kosten om, om, uh, om zoiets aan te pakken? Naar, uh, we praten over naar energie, naar label A. Um,
0: index van 0,3, 0,4. 0,3, ja, 0,4 ja, ja. Zal die maar goed, wij kijken naar de warmtevraag. Wij hebben ook gezegd dat als je, zeg maar het is een projectmatige aanpak, hè, dus we zeggen eigenlijk zou je minimaal 14 woningen eh, moeten hebben, of meer natuurlijk. En dan hebben wij gezegd op dit moment zou dat eh, op 67.300 euro exclusief btw komen. En dan wordt die dus eh, zeg maar, onder die warmtevraag gemaakt. Praat je dan over woningcorporaties hè, die dit in hun bezit hebben. Dan is dat EPV waardig. En dan pakken we nu nog even de lage EPV. Dat zou dan, dacht ik, 25 euro per maand zijn. Alleen wij doen het, voor, het voorstel aan de woningcoöperatie om dat wat te verlagen. Omdat wij lage temperatuur radiatoren erin zetten. Om in de zomer toch een soort top-down koeling eh, te realiseren. Mm-hmm. Waarbij dus die overschrijdingsuren onder hetgeen komen waar ze nu op zitten. Voordat ze gerenoveerd werden. Dus ze krijgen een betere woning. Alleen dat kost de bewoner wat geld, ongeveer 500 kilowatt. Wij adviseren, haal dat dan van de EPV af. Hou je die bewoner mooi in balans?
1: Ja, dus EPV, dus energieprestatievergoeding, uh, feite een subsidie die uh, beschikbaar komt nog steeds vanuit het Rijk om uh, hoogwaardige innovaties toe te passen in, uh, in de woningbouw uh, met een uh, lage uh, warmtevraag. Nou ja, goed, zo een beetje samengevat. Um, uh, die snap ik wel. En dat is natuurlijk de vraag van, nou, blijft dat in stand? Of uh, uh, het is ook een beetje de vraag van hoe, de, uh, hoe het Rijk daar, zeg maar, mee omgaat. Maar uiteindelijk, ja, je, je wil naar schaal toe. En je zei al net uh, uh, van uh, wat doet het met bijvoorbeeld isolatie? Misschien ook wel met met de warmtepomp schoorsteen, uh, dat die ook uh, goedkoper wordt op het moment dat je het over tienduizenden uh, setjes hebt. Waar waar geloof je in uh, binnen nu en ja, laten we zeggen vijf jaar? Ik denk, uh, we, daar hebben we het ook over
0: gehad met het team, hè, want je wilt toch ook een soort van propositie naar de toekomst hebben. Ik, wij, wij vermoeden, zo moet ik het eigenlijk zeggen, wij vermoeden dat, uh, dat, dit, uh, dat er tussen de 4.500 en, en, en 6.500 euro exclusief btw-besparing in zit tussen nu en vijf jaar verder. Ja. En dat heeft met name te maken met de opschaling bij Factory Zero en met de opschaling bij uh, Takkenkamp, waarbij het product gewoon een stuk goedkoper kan worden. Dus daar zien we echt nog wel
1: uh, mogelijkheden. Ja, en dan gaat het uh, eigenlijk over uh, ja, de, de opdracht. Hè? Dus de opdrachtsprijs. Maar er zit ook nog een proces aan. Ook het proces van de woningcoöperatie. Uh, zit daar uh, veel voordeel in? Dus, uh, want ja, je zei uh, nog vier keer tot 2050 uh, zou een woningcoöperatie nog programmeren. Is het dan nu twee keer of zo? Um. Nee, dat, je hebt die vier momenten. Dat is gewoon ja. eens in de zeven jaar, eens in de acht jaar. Wat,
0: wat, wat, zou, wat helpt is dat je zeg maar, het hele jaar door uh, gewoon aan het werk bent en aan het verduurzamen bent. Dus op het moment dat de besliss- en beleidscycli bij de corporatie op orde zijn. En we, we, zeg maar, we hebben dit als adoptie, we noemen even Control 2050, maar er zullen meer oplossingen zijn die tot programmering kunnen leiden. En voor die programmering van die 40% is het best bekend wat het dan kost. Daar zou je misschien wel twee jaar van tevoren opdracht voor kunnen geven aan de marktpartijen. Zodat die marktpartijen alles in kunnen even over de lijn van schaarste en beschikbaarheid materiaal. Materieel, middelen en mankracht. Dan kun je die van twee jaar van tevoren aan aan het uitzetten gaan. Dus dat betekent week twee van enig jaar ben je aan het verduurzamen. En niet week 17 omdat je week
1: 43 het jaar daarvoor de opdracht hebt gekregen. Maar dan moet je wel met z'n allen. Voorstaan en voorgaan. Ja, dus ik als directeur bestuurder van de woningcoöperatie... stel uh, dat ik dat zou zijn... dan uh, weet ik niet van waar ik aan toe ben. Voor dat gedeelte ja. van jouw voorraad zeker. En dan kan
0: ook die intelligentie... die ze zelf ook nog in huis hebben... gericht worden op die andere 60% die dat zo nodig
1: heeft. En niet op die 100% van de voorraad. Oké. Okay. Ik, uh... ik zet even muziek muziekje aan. Want uh, we gaan uh, richting de afsluiting. Maar ik ben benieuwd... Uh, ja, jij hebt ook een droom. Als het gaat van, nou, je zet niet voor niks zoveel energie... Zeg maar, in deze aanpak, deze samenwerking. Er zijn al partijen die gaan, zitten al in de opleiding. Er sluiten ook andere organisaties aan, ook buiten jullie eigen groep. Ja, waar zou het naartoe moeten voor jou? Als jij terugkijkt over 15 jaar, wat ben je dan tevreden als wat bereikt is? Dat
0: is een goede vraag Peter. Ik kijk, ik kijk even terug naar het verleden. Uh, daar heb ik ooit meegemaakt dat we in het, mijn dorp Duiven werd het Horstenpark gemaakt. Dat is uh, in één weekend is dat geplaatst. En dat, daar zat uh, een beheerdersverblijf in, een dierenverblijf en een restaurant. En dat is gedaan met alle uh, ja, ondernemingen uit Duiven. Vrijwillig en naar overleg. Kaart van de post. Gewoon doen. Vrijdags om tien uur, ochtends beginnen, zondags avonds om vier uur opleveren. Over 15 jaar, Peter, dan hoop ik dat we de helft van de woningvoorraad hebben opgeleverd als zijnde duurzaam en uh, nou, CO2-neutraal. En de helft? En dan heb je het over de welke helft? De helft van de hele voorraad, want over 15 jaar zijn we op de helft van 2050. Ja, inderdaad. Ja.
1: Dus je zegt van uh, het, het moet.
0: Ja, het kan zelfs. Het moet, het kan. Ja. ja. Nou, dankjewel, Ludwig. Graag gedaan, Peter.
1: Ludwig Smits, mijn gast vandaag in deze podcast. En bedankt voor het luisteren. Volg andere podcasts via de, van deze serie via jouw favoriete podcast uh, app, applicatie. Of kijk op uh, Uptempo. Dus uh, kijk bij Take Your Urban Energy op Uptempo. En zoek op de podcast, of zowel Studio Uptempo. En ik zeg tot de volgende keer. Tot ziens.
0: De podcast van Studio Het Tempo is mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen TKI Urban Energy, Platform Duurzaam Gebouwd en de innovatiehub Dome X. Volg alle afleveringen in jouw favoriete podcast app.